0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Alkohol im Alltag, wenn Kinder Eltern trinken sehen.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, wo die meisten sagen werden, ach, das betrifft mich eigentlich nicht. Ich trinke genauso viel Alkohol wie die anderen. Deswegen ist die Folge heute auch kein Ratgeber, wie viel Sie trinken sollten oder nicht, das würden wir uns auch gar nicht anmaßen, sondern wir schauen aus der Sicht Ihres Kindes hin und das sollten Sie auch unbedingt mal tun. Ohne Zeigefinger, aber mit klarer Haltung spreche ich über das Thema Alkohol im Alltag mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, du bist ja Familiencoach mit eigener Praxis und deswegen die Frage, ist das Thema Alkohol mit all seinen Facetten da öfter Thema oder eher
0: nicht? Ist schon ein Thema, das mir öfters begegnet. Ne? Also mit all so den Facetten, die drumherum liegen, da gibt es sicherlich einmal so das Thema, wie gehe ich damit um, dass der Jugendliche jetzt beispielsweise anfängt, Alkohol zu trinken, mhm. aber eben gerade im Kontext der Paartherapie, Störungen, die sich in der Partnerschaft durch einen übermäßigen Alkoholkonsum ergeben, das ist schon auch ein Thema, das mir mehrmals im Monat auch begegnet in der Praxis.
1: Ja, und ich finde ja sogar, wir brechen heute ein Tabuthema. Ich habe mal nachgeschaut, Andi, wir haben über 100 Folgen gemacht. Wir haben über Drogen gesprochen, wir haben über Rauchen gesprochen, aber das Thema Alkohol, so wie heute, haben wir noch nie besprochen. Warum redet über das Thema Alkohol als Suchtmittel, wo die Grenze ja so ein bisschen verschwimmt, ne? Ab wann ist es zu viel? Warum redet da keiner gerne drüber?
0: Ich glaube, du hast mit der Frage fast schon die Antwort gegeben. Ne? Also ähm, die mit übermäßigem Alkoholkonsum verbundene Erkrankung, die nennen wir Alkoholismus. Und alle diejenigen, die Alkohol trinken, die sitzen letztlich im Vorwartezimmer. Ne? Und das führt so ein Stück weit auch zu so einer Doppelmoral, ne? dass wir auf der einen Seite sagen, wir nutzen Alkohol eben auch ähm, als Teil von sozialen Prozessen mit den Wirkungen, die mit dran hängen. Wir wissen, Alkohol kann enthemmen, ähm, Alkohol kann uns entspannter machen, auch an vielen Punkten. Und ähm, wir alle wissen auch, dass ein übermäßiger Alkoholkonsum eben auch ungesund sein kann und uns auch schädigen kann. Und ganz oft ist es dann eben auch so, dass bei solchen problematischen Themen, die uns alle betreffen, dann eben eher die Tendenz zur Verdrängung als die ja offensive Auseinandersetzung damit dann die Regel ist.
1: Das ist nämlich total interessant. Ich habe mal drüber nachgedacht jetzt im Vorfeld. Man würde nie auf die Idee kommen, ich sage jetzt mal, dem Siebenjährigen eine Zigarette zu geben, aber dass der mal am Eierlikörchen nippt, das äh, mm. habe hab ich tatsächlich auch schon hier runter gesehen und dachte, oh, hm. aber das ist interessant. ne? Das ist einfach was, es ist in unserer Gesellschaft, Deutschland als äh, Hochkonsumland im internationalen mm. Vergleich, ist es offensichtlich ein Tabuthema zu sagen, Alkohol und Kinder und wie wirkt sich das aus, eher schwierig.
0: Naja, die grundsätzliche Tendenz, die eben besteht und da ist der Alkohol sozusagen auch sicherlich eine besondere Substanz, ist, dass man als Konsument den eigenen Konsum auch verharmlost und auch die entsprechenden Gefahrenaspekte, die mit dem Konsum zusammenhängen, verharmlost. Also du hast jetzt eine konkrete Situation benannt, aber schon Transport der Wörter. Also wenn jemand vom Weinchen oder vom Bierchen oder vom Sektchen spricht dann sind das Verniedlichungen, die auch ein Stück weit natürlich schon anzeigen, dass mir vielleicht auch ähm, die die Gefahr eines übermäßigen Konsums gar nicht so bewusst ist. Genau. und das wie gesagt weil du ja auch gesagt hast wir wollen wir wollen nicht jetzt den den moralischen Finger heben es gibt durchaus ja auch unkritische Mengen an Alkohol wir wollen also das ist mir auch wichtig ne den Alkohol auch ins richtige Licht zu rücken und ähm, so wie du es sagst ne, also wenn ich das tolerabel finde dass mein Kind irgendwie mit vier Jahren schon die ersten Alkoholerfahrungen machen darf dann sagt das viel viel auch über mich aus und meine Einstellung ähm, zum zum Alkohol und dass der Likör wahrscheinlich von mir dann auch so in meinem Kopf als eine harmlosere Variante des Alkohols empfunden wird als äh, der Wodka mit dem man dann eigentlich gemacht ist.
1: Und wir wollen ja heute einfach nochmal, dass man sich mal einer anderen Perspektive bewusst wird, deswegen schauen wir heute aus der Sicht des Kindes das Ganze mal an, denn was macht es, wenn Mama oder Papa regelmäßig, wir reden nicht davon, ne, dass man auf, auf einer Familienfeier äh, ein, ein Bier, ein Wein trinkt, sondern was macht es, wenn Mama und Papa regelmäßig Wein oder Bier trinken? Ähm, was passiert da beim Kind? Wie kommt das an?
0: Also das kommt natürlich ganz stark auch auf das Alter des Kindes drauf an. Aber ich will jetzt mal losgelöst von einer bestimmten altersgekoppelten Wahrnehmung erst einmal so allgemein feststellen, dass wenn so ein Kind natürlich in seinem Elternhaus vorgelebt bekommt, dass es zum normalen alltäglichen Getränkerepertoire dazu zählt, dass man eben auch äh, Bier und Wein trinkt, dann ist das letztlich auch etwas, das das Kind als Einstellung mit ins Leben übernehmen kann. Das zweite, das gilt gerade für die jüngeren Kinder, natürlich stellt so ein Kind auch fest und da können ganz unterschiedliche Gefühle mit assoziiert sein, dass vielleicht Mama und Papa dann noch irgendwie komisch sind, dass die auch anfangen komisch aus dem Mund irgendwie zu riechen und dass Mama und Papa vielleicht auch Veränderungen in der Sprache irgendwie aufweisen so ein Kind kann das aber gar nicht als sozusagen betrunken deuten, woher auch. Ne? Yeah. Das kommt ja erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Das heißt also, das Kind merkt, Mama und Papa sind veränderbar, kriegt, kriegt das nicht richtig für sich auch sortiert und das kann natürlich auch eine Verunsicherung bei einem Kind erzeugen. Ganz bedenkenswert wird es dann an dem Punkt, wenn Alkohol regelmäßig konsumiert wird, kann der auch zu negativen Effekten beitragen, nämlich dem, dass ich auch meine eigenen Gefühle nicht mehr so richtig im Griff habe. Ich fange an zu stänkern, ich fange an übellaunig zu werden und genau das ist dann etwas, wo man sagen muss, das kann natürlich dem Kind dann auch anfangen, auch Angst zu machen. Und dann kann das Kind sozusagen auch darauf wieder nicht adäquat reagieren, kriegt vielleicht irgendwann so eine Idee von einem Muster, was läuft da ab. Ne? Also da trinken Mama und Papa irgendwie etwas, das ich nicht trinken darf. Dann fangen die an sich zu streiten. Und das, das verunsichert ein Kind natürlich zutiefst und ähm, gerade wenn dann vielleicht auch dadurch, dass der Alkohol im Rausch mir auch die Fähigkeit ein Stück weit nimmt, zu sehen, was tue ich gerade auch vor meinem Kind, dann muss ich natürlich auch ganz, ganz vorsichtig sein, dass ich da nicht bestimmte Streitsituationen, die ich besser nicht vor meinem Kind führen sollte, ähm, dann vielleicht sogar auch vor meinem Kind auf einmal anfange zu führen.
1: Also es sollte uns einfach bewusst sein, dass die Kinder uns sehr genau beobachten und es einfach mitkriegen und wir ja auch Vorbilder sind für die Kinder. Mhm. Deswegen, äh, welche Regeln empfiehlst du oder auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Zusammenhang Alkohol vor Kindern trinken?
0: Also wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über das positive Mindset. Deswegen will ich es tatsächlich auch im Sinne dieses positiven Mindsets formulieren. Ne? Mhm. Nicht was soll man lassen, sondern was soll man tun. Das eine, was glaube ich ganz wichtig ist, dass man den Alkohol in seinem Konsum auch zeitlich auf bestimmte spezifische Anlässe begrenzt. Ja, und da auch eher den Mut haben zu sagen, ich kann ja auch mal das Experiment starten, einen Geburtstag komplett ohne Alkohol auszurichten. Das wird vielleicht bei dem ein oder anderen Familienmitglied erstmal für fragende Augen auch sorgen, aber der Geburtstag muss deswegen nicht automatisch gleich schlechter werden. Das Wichtige ist, dass man, glaube ich, für das Kind auch nach einem, nach festen Zeiten äh, sich organisieren sollte, im Idealfall eben darauf verzichten sollte, tagsüber zu trinken oder auch unter der Woche zu trinken und letztlich auch, wenn das Kind älter wird, ein Stück weit auch zu gucken. Ein Kind will dann vielleicht auch irgendwann mit zehn 11, mal wissen, Mensch, was ist dann das eigentlich, dass ich mir dann eben auch spätestens die Zeit nehme und dem Kind jetzt nicht nur sage, oh, das ist Wein, das kommt aus der Weintraube und wird mit Hefe gemacht, sondern dass ich das eben auch gleich zum Anlass mitnehme und sage, wir unterhalten uns mal darüber, warum das auch mit Gefahren verbunden ist. Mhm. Wir haben das bei Thaddeus auch gemacht und seine Antwort darauf war, warum trinkt ihr denn, wenn das so furchtbar ist, warum trinkt ihr das denn überhaupt? und das ja, das ist eine, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Und das, 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 glaube ich, auch hilft dann auch nochmal, besser reflektieren zu können. Und dann glaube ich auch was ganz Wichtiges. Andi, ähm, jetzt wollen wir die find, Antwort
1: wissen. Was habt ihr denn gesagt? Was war eure Antwort?
0: Ich habe gesagt, es gibt dann noch diesen, diesen, diesen Zustand des Rausches und das ist etwas, weswegen viele Erwachsene ist dann eben doch auch trinken, dass man merkt. Man ist ein bisschen lockerer, man kann ein bisschen einfacher über bestimmte Dinge sprechen und viele mögen das. Und das, das hat dann den, den Wert, weswegen viele Erwachsene es dann eben auch trinken. so.
1: Hm.
0: Jetzt hast du mich rausgebracht. Entschuldige, mal mal
1: <lacht> aber es hat mich so interessiert, was du jetzt, was du ihm geantwortet hast, weil ja viele vielleicht auch das Gespräch mit ihrem Kind zu Hause haben und sagen, was hätte der Andi da geantwortet? Jo, schmeckt, ja, weil es schmeckt, das genau. Bier. <lacht> so, deswegen...
0: Ich bin tatsächlich bei der Antwort beim Rauschen geblieben, geblieben, ne? also dass da auch eine geschmackliche Komponente mit drinne hängt, das ist, das ist ja dann auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich finde zurück, ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass man eben auch äh, Saft und Wasser in ausreichendem Maße in allen Gelegenheiten auch anbietet und der erste Griff oder auch die erste Frage wenn ähm, irgendwo Besuch da ist, sollte vielleicht nicht unbedingt der sein, willst du ein Wein oder willst du ein Bier, sondern vielleicht erstmal mit dem Wasser anfangen. Und wenn die gute Freundin oder der beste Freund dann irgendwie komisch reagieren, dass man dann, wenn das Kind mal nicht da ist, eben auch das durchaus erklärt, dass man sagt, ähm, dass auch wichtig ist, dass ein, in der kindlichen Erziehung eben nicht die Frage immer gleich automatisch äh, sich in Bezug auf den Alkohol auch richtet. Ne? Und ähm, auch wichtig, da ist die Vorbildfunktion, die du schon gesagt hast, ne, dem Kind gegenüber eben auch Vorleben, dass man sagt, man darf dem Kind auch mal das Gefühl geben, dass in einer gewohnten Situation, wo vielleicht sonst auch Alkohol getrunken werden würde, dass man da eben auch bewusst mal sagt, nein, ich trinke heute nichts, weil ich noch Auto fahren möchte oder weil ich vielleicht auch gar keine Lust habe. Weil ich mir heute vielleicht auch einfach mal vornehmen möchte, den Geburtstag ganz klar ja durchzuerleben, weil ich vielleicht auch am nächsten Tag noch wieder einen wichtigen Termin habe und mich dann nicht total fertig fühlen möchte.
1: Also ich finde die zwei Sachen, die du angesprochen hast, super Tipps. Das eine ist wirklich, das Thema Autofahren, dass wenn man weiß, man fährt noch Auto, dass man dann keinen Alkohol trinkt, ähm, weil man dann dem Kind vorlebt, Alkohol getrunken, nicht mehr Autofahren, denn das Kind wird irgendwann einen Führerschein machen und merkt sich sowas natürlich auch. Und ich glaube, mhm. was keiner von uns will, ist, dass unser Kind mit mit 18, 19 gerade Führerschein gemacht und dann mit Alkohol am Steuer sitzt. Das ähm, kann man sich einfach nochmal klar machen, ne? was man vielleicht sonst macht, wenn das Kind nicht dabei ist, ist nochmal was anderes, aber es geht ja jetzt um das, ne, wenn das Kind dabei ist. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, warum nicht eine Party machen? Es kommen Familie, Freunde und da ist eben Wasser, Saft, Sekt, Bier, Wein. Es ist eben alles da und es ist vollkommen okay, wenn auch jemand sagt, nee, ich du, ich fahre heute Auto, ich will jetzt irgendwie nur eine Saftschorle trinken und dass das genauso okay ist. Denn was ja ganz oft passiert, ist dann die Diskussion, warum trinkst du denn jetzt nichts, trink doch mit. Ne, das ist ja das Problem, dieses mach doch mit, mhm. wir trinken doch jetzt alle was und und dass man den anderen überredet. Und ich glaube, das kann man einfach lassen.
0: Genau das und auch das wieder, ne, das ist auch interessant, sich mal zu hinterfragen, wenn man sich selbst dabei entdeckt, dass man vielleicht auch jemand ist, der versucht andere dazu, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichchen anzustiften, mitzutrinken, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit fragt, warum ist mir das persönlich wichtig? Ne? Weil ganz oft ist es denn eben auch schon so, dass jemand vielleicht auch merkt, hey, ich brauche das als einen festen Bestandteil und ich merke vielleicht auch, dass ich meinen eigenen Konsum als unproblematischer erlebe, wenn andere einfach mitmachen. Und dann vielleicht nochmal an den Ausgangspunkt zurück und zu sagen, naja, wenn die jetzt nicht mitmachen, dann bleibt ja diese vielleicht Grundidee, dass das problematisch sein könnte und dann sich lieber damit weiter auseinanderzusetzen, als immer nach Menschen zu suchen, die einem in dem Gefühl stabilisieren. Mit einem einen Anteil merke ich schon, dass ich vielleicht zu viel trinke, aber das kompensiere ich dann, weil ich finde ja genug andere, die genauso mit mir mittrinken.
1: Ja, genau. Und was äh, tatsächlich auch passiert, ist, dass man auch äh, kleinere Kinder oder Teenies eben mittrinken lässt. Deswegen die Frage ähm, zum Beispiel, ne, es ist doch lustig, wenn die Vierjährige die Früchte aus der Bowle trinkt oder der erste Schluck Bier mit sieben. Also was passiert körperlich, geistig und seelisch, wenn ein Kind so früh in Kontakt mit Alkohol kommt?
0: Also grundsätzlich wird damit ja natürlich erstmal eine vielleicht problematische Einstellung zum Alkohol wird dem Kind ja von Anbeginn irgendwie schon weitervermittelt. Ne? Also wenn ich so sage, das ist völlig okay und dann vielleicht auch so ein Kind sogar noch dadurch, dass das alle im Kreise der Familie irgendwie lustig und witzig auch noch finden, noch eine besondere Form der Zuwendung mhm. dann in solchen Situationen erlebt, dann kann das ja dann kann das dazu führen, dass so ein Kind denkt, ach, das ist ja ganz lustig und beim nächsten Mal kommt das Kind vielleicht selbst motiviert, weil es denkt, da kann ich alle mit unterhalten und fragt die Oma beim nächsten Mal selbst motiviert, ob es nicht wieder ein bisschen Erdbeer, Erdbeeren aus der Bohle haben darf. Mhm. Ne, das heißt also, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, sich erstmal klar zu machen. Da lege ich bestimmte Dinge in meinem Kind auch an. Und weil du auch so gesagt hast, das macht das, macht das geistig äh, und auch psychisch mit dem Kind. Es ist ganz, ganz schwer. Es gibt ganz, ganz schwere Aussagen dazu. Wir äh, wissen, dass ähm, Alkohol bei einem noch nicht geborenen Kind massive Schäden im Gehirn auslösen kann. Wir wissen auch, dass äh, gerade im Jugendalter ähm, auch Alkohol zu ganz, ganz problematischen Leberschäden aufführen kann und all diese Dinge, die wollen wir ja gar nicht in unserem Kind bewegen und das wichtigste ist einfach, sich klarzumachen, dass das kann zwar witzig wirken und ganz oft ist das auch eine nicht hinterfragte Tradition. Ne? Also, weil ich das selber so erlebt habe, weil meine Familie das mit mir so gemacht hat, dass die mir mit vier den ersten Eierlikör hat auf dem Tisch. Äh, auslecken lassen, ist das sozusagen auch so, dass ich diese Tradition jetzt weitergeben möchte. Und wenn ich mich mal hinterfrage und sage, hm, war das damals ein schönes Erlebnis, hat mir das irgendwas gebracht? Nee, eigentlich nicht. Und <lacht> mal so sachlich, sachlich hinterfragt, bringt das irgendwas Positives für mein Kind? Eigentlich ja auch nicht. Also warum denn nicht einfach lassen?
1: Ja, ich hatte meinen ersten Schluck Alkohol, Bier tatsächlich mit vier und es waren nicht meine Eltern, sondern dritte. Und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, Andi. Was, wenn es nicht die Eltern sind? Die sagen, hier willst du mein Eierlikörbecherchen mal, willst du mal probieren, sondern wenn es Oma, Opa oder vielleicht sogar äh, Verwandte, Freunde sind, weil das so lustig ist, so eine gesellige Runde und ähm, das Kind quasi dort mal am Becherchen nippen darf, äh, wie gehe ich als Eltern damit um?
0: Also ich. Denkt da sozusagen an zwei Reaktionsebenen. Die eine kann mit Sicherheit die sein, dass ich einfach sage: Du pass auf, ich möchte das nicht. Ja, und dafür vielleicht auch kurz die Gründe benenne, dass man sagt, dass man einfach einen kritischen Umgang damit sich wünscht, auch vor dem Kind und ähm, eine laxe Einstellung dem Alkoholkonsum gegenüber, dass es etwas ist, dass man das bewusst nicht möchte, dass dem Kind. Aber das so Andy, du weißt wird. ja,
1: wie schwierig das ist in so einer Runde, das vor allem zu machen. Da ist die Stimmung im Keller. Wie kann ich das galant machen?
0: Also gelanter wäre, dass ich von vornherein vielleicht das Gespräch auch mit den Leuten suche und die merken, dass ich so eine veränderliche Haltung habe, dass mhm. ich das tatsächlich nicht möchte. Ansonsten sind die Regeln dafür auch ganz klar. Also es gibt ein Jugendschutzgesetz, das wäre dann die Variante Nummer zwei. genau Da ist die Stimmung dann noch mehr im Keller, das kann ich dir auch versprechen. <lacht> ja. Aber ich weiß, dass es manchmal sozusagen auch Gesprächssituationen gibt, wo ähm, dann einzelne Familienmitglieder auch wirklich unbelehrbar sind und dann auch sagen, du und du, du hast dich ja jetzt auch so. Und, dass man dann einfach wirklich sagt, es gibt ein, ähm, auch durch den Gesetzgeber, begründeten Schutz der Kinder, dass die sich ähm, solchen Dingen nicht aussetzen sollen. Und das ist eben auch ganz klar so, dass wir als Eltern ja sozusagen diese Maxime, dieser Maxime auch folgen sollten, auch im Sinne des Schutzes der Kinder. Und es gibt, das kann man ja auch so sagen, es gibt nichts Positives, dass diese Verhaltensweise im Kind erzeugt, dass das Verhalten jetzt der Erwachsenen rechtfertigen würde. Und ich glaube, wenn man das mal so klar auf den Punkt bringt, dann kann es da kaum noch Argumente geben. Ne? Also das Kind hat davor nichts und das, jeder, der das Kind dazu benutzt, um sich da selbst sozusagen auf Kosten des Kindes mit Alkohol zu belustigen, der sollte nach Alternativen suchen, Spaßmomente mit dem Kind zu suchen.
1: Oh, ich finde das immer so toll, wie diplomatisch du das ausdrücken kannst. Der sollte nach Alternativen suchen. Aber es ist tatsächlich so auf den Punkt gebracht, wie du es gesagt hast, man legt was an, was man vielleicht dann nicht mehr rückgängig machen kann. Und es ist ein Mensch im Wachstum, bedeutet die Gehirnzellen, die damit äh, durch den Schluck Alkohol weg sind, die kommen auch nicht wieder. Ne? Muss man mal so ganz, ganz klar sagen. Jetzt haben wir über Dritte gesprochen. Lass uns nochmal in der Partnerschaft schauen. Ähm, wie spreche ich denn in der Partnerschaft darüber, wenn ich finde, dass der Umgang mit Alkohol ähm, beim Partner lax genommen wird, wenn mir das eigentlich nicht gefällt? Äh, das ist ja wirklich schwierig, das anzusprechen. Was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich zunächst einmal wieder so eine Rahmenbedingung schafft, von der man sagt, okay, das passt auch. Ne? Also nicht, wenn man vielleicht selber gerade alkoholisiert ist, sich über den Partner ärgert, dann auch noch so das Thema mit rausnehmen, dass man sagt, oh, oh du trinkst ja auch selber zu viel. Das bringt es dann in der Regel nicht. Was ich immer gut finde, ist, ähm, gerade wenn die Frage vielleicht auch so ein bisschen im Raum steht, ist das jetzt ähm, vielleicht schon auch eine Form des, des ähm, kritischen Konsums, dass man vielleicht sogar auch darüber nachdenken muss, liegt da vielleicht auch so ein Verdacht von Abhängigkeit in der Luft? Da gibt es wunderbare Broschüren, wunderbare Kurzfragenkataloge, nachdem man auch gemeinsam mit dem Partner sich äh, danach fragen kann, hey, hast du das eigentlich noch im Griff, hast du noch alles unter Kontrolle? Ne? Und da gibt es so Fragen wie, trinkst du manchmal mehr, als du möchtest? Merkst du, dass du mehr trinkst als zum Beispiel vor zwei Jahren? Ne? Fühlst du dich manchmal auch schuldig, wenn du den nächsten Morgen wach wirst? Und mit, äh, mit solchen Fragen kann man jetzt losgelöst davon, dass man jetzt vielleicht sein persönliches Urteil fällt und sagt, du pass mal auf, du trinkst zu viel. Auch nur durch das Stellen der Fragen an den Partner so ein bisschen diese Idee wecken, okay, vielleicht ist da doch irgendwo etwas problematisch. Wenn es all das nicht ist, glaube, dann ist es auch wenig schwer, dass man sich ähm, mit seiner eigenen Position im Umgang mit Alkohol, gemeinsam mit dem Partner auch verständigen kann und sagen kann, du pass auf, eigentlich ist das genauso, wie du es heute auch einleitend gesagt hast. Es ist nicht harmloser in seiner Wirkung als viele andere Drogen. Ja, Und wie wir ja auch darauf achten, dass wir jetzt, wenn wir rauchen, dass wir das nicht vor dem Kind tun, dass wir das nicht in der Wohnung tun. Genau solche analogen Geschichten kann ich doch vielleicht auch mit dir gemeinsam dann auf das Thema Alkohol auch übertragen.
1: Und äh, wenn ich doch jetzt das Gefühl habe, ich finde es ganz spannend, was die beiden da besprechen und merke natürlich auch, dass sie auch ein bisschen rumeiern, weil es ist ein schwieriges Thema. Denn wir alle oder fast alle sind gerne gesellig beisammen und trinken natürlich auch gerne mal ein Glas Wein. Deswegen, es ist ja nicht verteufelt per se, ne? sondern man muss eben gucken, wo ist das Maß. Wenn ich sage, ich will da tiefer gehen, ich möchte mehr Informationen haben. Ich habe vielleicht auch so den ein oder anderen Verdacht in der Familie, dass da vielleicht der Alkoholumgang nicht so ganz ist, an, wie der Andi Weinert heute gesagt hat, wie es sein könnte. Ähm, Im Sinne des Kindes, weil wir Vorbilder sind, wo kann ich mich informieren?
0: Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet eine ganze Reihe von Informationsmaterialien, auch nochmal zu dem besonderen Thema des Umgangs mit Alkohol bei Jugendlichen. Da gibt es eine Kampagne, die vielleicht viele von, von Ihnen, von euch auch schon kennen. Kennen Dein Limit nennt die sich. Das ist also auch nochmal eine schöne erste Anlaufstelle. Und ansonsten gibt es Suchtberatungsstellen. Und das, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass die heißen nun mal Suchtberatungsstellen aber da kann man eben nicht nur hingehen, wenn man suchtkrank ist, sondern da kann man eben doch hingehen, wenn es einfach mal darum geht, wenn man vielleicht selber Kleid gewinnen möchte, ist das problematisch oder nicht. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal zum Stellenwert von Suchtberatung, weil viele denken, da geht man dann eben wirklich erst hin, wenn man aktiv, schwer süchtig ist. Und das weiß ich aus Rückmeldungen aus den Beratungsstellen, dass sie das immer ganz schade finden, weil die würden gern viel früher anfangen, auch im Sinne der Prävention zu arbeiten. Und zu sagen, sie kriegen es vielleicht noch selber wieder in den Griff. Aber wichtig ist eben, dass sie jetzt die Verantwortung für den eigenen Konsum übernehmen.
1: Also es gibt genug Anlaufstellen. Einfach mutig sich zu dem Thema informieren und äh, im Sinne des Kindes ein gutes Vorbild sein. Danke, Andi.
0: Gerne.